Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegard Kvalle och Johannes Berg. Och vi startar den episoden i Texas som har varit lammet av eh, ett snövär och hvor flera miljoner står utan ström inkluderat dig Johannes. Hvordan är er det oss den akkurat nu? Nej, som eh, vi har ju provat att starta detta upptag den podcast någon gånger som har blivit avbrutt av att strömmen mellan blir kopplat av. Eh, hvorfor det sker akkurat nu vet jag inte. Det har varit relativt stabil ström de, de sista 20 timmarna. Men för det så hade vi vi mistat strömmen sån i eh, fyra tider i natt eh, till nej i natt till måndag och så hade vi inte ström tillbaka för igår tisdag. Um, Det er noe som Electric Reliability Council of Texas, ERCOT, som er, USA har tre energy grids, det er da øst og vest, og så har Texas helt eget. Og det med at de har eget, det er for at Texas er en energistat, og har tänkt at de klarer sig helt fint, og dette her system har fungerat bra upp til altså det fram till nu relativt alltså det hanterar varmt vär men det är er inte det är er inte skrudd för att hantera kallvär eh, men eh, lite av grunden har verkligen skärt sig var att de eh, skulle eh, sätta igång nog de kallade för rullerande eh, mörkläggning av olika delar av Texas så de slår det av i 40 minuter för att kunna ha nok energi i till liksom alla och eh, speciellt eh, sjukhusen och Ja, allt det som träng verkligen tränger så står för liv i fare. Men det kom när det slår av så kommer det aldrig på igen och jag känner folk som ännu har fått på strömmen siden eh, söndag och eh, här är er, ting är er inte byggt eh, det är er isolerat på samma sätt som uppe i norr och i alla fall i Norge. Uh, ja och det var kallt har det varit på det kallaste för mig är det så gott det minner bara om liksom när jag var spider och hade det kallare då uh, men det är er ju som en slags genomsnittlig uh, norsk ferie för de som var född på 80-talet i alla fall och för där du reste upp på hytt familjehytten och det var ström eller vatten inlagt för man har haft mat verken del uh, ja verken eller det har varit frosse vatten och så jag har måttat liksom koka upp vatten och ja det, det var hållt igång här för att det inte ska rörerna ska spränga då eh, de måste slå av huvudkranen och så vidare men man har klart att undgå det men vi har flera naboer här rätt där jag bor i alltså nabohusen som har haft komplett översvämmelse alltså rörerna exploderar och så det är er ganska brutalt för många och det var många som valde att dra upp på hotell utan att slå av eh, ja huvudkranen och det har skärts jag verkligen för för de som det gäller då. Eh, men eh, nej så den här eh, i en sån skandinavisk eller nordamerikansk alltså dock som uppe i norrstaterna så är er ju där där delen ju mer visst det er någon stater som tränger mer ström än andra så er, har en den fördelen av att då kan en ta mer av den energipoolen som existerar. Det har ju varit blackouts någon gånger i USA. Det är er ju en del fler folk som hämtar från det samma systemet. Målt med som säger i Norge så har vi ju eget och Sverige har eget och så vidare och mycket färre folk. Men det är er ju väldigt rart att ja. att Texas som har så som är er så stor som har så många människor som har så mycket energi ja. egentligen och eh, alltså 
Ja, vi tänker ju på som energibruk som uppvärmning och sånt, men Texas måste ju bruka enorma mängder med energi på nedkörling också. Du tänker på all sån air conditioning ja, ja. och sånt som föregår ja, i Texas som sommaren. Ja, nej du har rätt i det. Nej, så jag jag är er inte tekniskt nog orienterad om hur då men de, alltså de får i alla fall ström från både atomkraft från det de kallar för natural gas, från vindmöller och solcellspanel. Och det har ju de två sista där har ju ja det utfordringen har varit att de har investerat i utstyr som inte är er tillpassat denna typen klima och eh, de har på en måte valt att spara lite pengar är kopplat det er regulerat eh, av liksom republikansk styre här i staten jeg tror du visst jag skulle fel så var det 10 eller 15 år sedan och det som det gjorde var ju att folk får billigare ström det er flera aktörer på marknaden som säljer ström men då igen när detta här sker så kollapsar det för det är er inte bra alltså folk är er glada i billig ström men det är er nog med liksom det fällskap som kan hjälpa kvandra som en kan i då i norrlig delstaten eller de som hämtar eh, alltså alla andra delstater än Texas. Texas vill ju helst vara ett eget land det vill inte det. Lone Star State, ja, rätt och slett. Nej så eh, på gott och ont eh, det alltså med Norge och följer med Klaus ganska grejt på egen hand eh utan eh, ström utifrån men väl importerar väl kullkraft från Tyskland så jag husker fel. Men eh, det som sker här då är er ju total systemkollaps och de har satt eh, några resurser till att få det på igen och som jag fick det på igen i igår eh, eftermiddag och det, det var det var gradstocken gick ner mot 40 Fahrenheit som är er, det er under 5 grader och det är obehagligt när du är när du vet inte hur ska slås på och ja ting eh, i alla fall när du har folk som inte är er lika vant med att vara spejdare som jag var. Men vad slags råd, tips, hjälp får du från myndigheterna akkurat nu? Det är att skruva vatten, det är att bruka minst möjlig ström. Nu har och så är det att hålla termostaten till 68 max 68 Fahrenheit. Ja och för all del hjälpen av om de tränger hjälp men med och bättre om inte vara på vägarna för det de salta inte vägarna här nere och det är er inte vinterdäck. Jag har en köpt en bil här nere och den har ju vant med att alltid varm i sätena men det är er inte en standard. <laughs> så ja men du tränger inte en plats där alltid varmt. Alltså det ska vara upp mot 25 grader på söndag så det det svinger ju liksom ganska många grader från var det var noll Fahrenheit och så gick det nog upp till 30 sant och så ska det upp till 25 nej men sorry det ska upp till 75 eller något sånt såg jag ett sted så och det ja de så hör på detta får ta fram kalkylatorn och regna om ja, ja 32 är er väl noll och noll Fahrenheit tror jag nästan inte tänker på er i Celsiusingen det är er väl kanske minus 20 eller något sånt kanske mindre nej ja Ja, det var ganska röft och då har det en plats där inte är er byggt för det, sant? Inte isolerat eller någonting och vägen är er helt ekörd upp för fulla bänt. Det man har den varmaste platsen var värd var att sitta i bilen. Men det, den tär ju på eh där nog med brukar bensin så körde upp till bensstationen som är er fem minuter härifrån och det det var kanske 10 bilar på den eh, vägen, är tre minuter redo att köra där till. 10 bilar så var bara förlatt längs vägkanten. Eh, så ja folk som kommer sig någon plats så alltså de har aldrig kört på glad jag har kört glattkörning och uppkörning liksom tror du detta blir värre 
eller uh, av att det är er pandemi eller tror du kanske man har undgått någonting som för exempel att alla skulle vara på vägen på vägen till jobb. Uh. Det är er också en sån stor skill i uh, USA och folk i Norge. Det hade väl kanske mer snödagar vår föräldregeneration snackade om det. Jag har aldrig upplevt det i uppväxten att uh, man inte tränger gå på skolan för det är snöd ute. Men här uh, så är er det ju lite för folkmängden är er större och evnen till att hantera elementen är er inte lika eh, ja gode som eh, i befolkningen kan du säga si. så det en sparar många liv med att stänga skolan eh, så det är er, er en fördel det sån för hälsa och liv men det verkar ju rart för oss som santar är er 10 centimeter snö det har aldrig stoppat oss någon gång för att göra för att köra på fjällen en gång alltså det er en en man måste och en gör det man gör men en är er bara lite mer försiktig och köra sakte uh, så det är er, det är er väl bara liksom befolkningsmängden och hanteringen av det som är er den största utmaningen här borte har du fått någon besked om uh, norr alla i Texas kan få strömmen tillbaka igen. Satsa på lördag. Det är er fortsatt några dagar till. <laughs> ja. Ja, ja, ja. det var ganska alltså allt blev liksom stängt förr fred eller lördag blev bynt detta här då med. Är det liksom utsålt för aggregater och primuser och <laughs> Nej, det har inte varit det så mycket. Han jag köpte hus av här nere eller ja, som jag köpte hus av han hade lagt igen massa V som jag har klart och skrivit på det och med akkurat varit på Costco och varit på matbutiken tillfälligtvis rätt för allt detta skedde så vi har med har egentligen helt grejt att klara oss ut det börjar nästa vecka men jag är er glad jag liksom där var köer på butiken liksom ut av butiken och liksom långt flera kvartaler uh, og folk har ikke fått handlet på grund av det har vært utsolgt for matvarer altså det har ikke hatt noe annet enn ting som er liksom uh, uh, ja, romtemperatur uh, stabilt, altså det er ingenting annet når jeg var i butikken så var det var helt tomt for kjøtt og bananer og det, det første som røyk, og det er veldig Texas da, det var taco-lefser og egg og bacon <laughs> <laughs> så det, det breakfast taco är er en väldigt viktig staple här nere. Men uh, nej, vi har vi uh, har klart oss. Jag syns man klart oss jättefint. Uh, det ja, det, det var det var bara minner om liksom hytte. Vi har framdeles den hytte och i i Norge i min familj som verken man har solcellpanel och så har man hade svartvitt TV fram till slutet av 90-talet där och uh, har fått något kallt vatten liksom en ledning med det men uh, det är er väldigt enkelt och väldigt behagligt att ha det sånt men jag tror för amerikaner jag husker när vi dro på den som första min svigermor sa går det känna förlagt en kloakta då är er det det går det känna lösa detta <laughs> men det är er ju uh, det är er sån uttänklig för infrastrukturen här är er liksom det blir sett på som lite för Ja för det alltså det är er verkligen då är er två ting det ena är er att du som norrman syns inte det är er väldigt mycket snö och att infrastrukturen i Texas tåler inte sällda mängden men syns folk flest i Texas att det här är er mye snö eller ja. ja ja det är er helt det, det, ja de har aldrig men de har aldrig sett den mängden snö alltså man man ser liksom sån hagelslaps in emellan på det värste detta här är er liksom det är er historiskt det har aldrig varit så mycket det har aldrig skett för så det är er ju helt klart klimatändringarna som står bak det här men eh, Altså, det är er nog med som jag hörte på nyheten i dag morgon. Altså, med 
att det tillåtes arktisk vind när märre då nå eh, på vinterhalvåret längre ned som inte var vanlig eh, för och det må ju bara tillpassa systemet till alltså men klar ju hantera det exceptionellt det här som oh nu måste jag nu måste jag bara köra elektrisk och nu kan jag liksom här här måste ting göras mycket enklare jag tror bara med att lära oss tillpassa oss det och Eh, når han deregulerer og skal gjøre ting billig, så er ikke alltid det det beste. En må ha systemer som garanterer å virke. Og det er jo interessant, er, bare i forhold til ja. med klimaendringer der, så er en av de sakene de siste par dagene har jo vært Bill Gates som har snakket om dette med at uh, USA bør gå over til å spise syntetisk uh, biff i stedet for uh, vanlig ja. biff. Og der har det jo da, de som har reagert sterkest på dette politisk, er jo da uh, senatorene fra Texas, Cornyn ja, ja. og Ted Cruz. Så, yeah. så du är er i du är er du är er i en del av landet hvor klimatändringar inte nödvändigtvis är er, eller hvor klimatpolitik inte nödvändigtvis är er liksom det som står överst på prioriteringslistan. Nej, och sedan ju amerikanerna klarar ju inte samla sig när det sker en tragedie längre så det som har dominerat överskriften i förbindelse med Texas efter att uh, man som följligen snackade om alla som var lid, det är er ju uh, att politikerna skyller på varandra på vad som har är er orsaken till detta här var speciellt många republikaner menar att det är er vindmöllorna som har skylden. Och så har ju då demokraterna eh uh, ganska hårt tillbaka och sagt att det är er det inte. Nej, och det men det och det är jag har kan säga si, du kan nämna politiska argument och berätta men uh, först och främst är er det energisystemer och befolkningen som uh, må liksom ta någon valk här i hur de har lust att lösa den här problematiken. och uh, det är er alltså det att förnekta att det är er en det er klimatändringar är er ju ja det finns inte jord. <laughs> Men om lösningen är er att bara spisa syntetisk biff vet jag heller inte. Alltså Jeg tror heller ikke det er, bare, det er bra å ha mange forskjellige energikilder, og ikke bare, nå skal vi kun gjøre vindkraft, nå skal vi kun gjøre solar, eh, solcellepanel. Eh, jeg tror eh, der er, men, ting kan balansere sig ut og fungere, sånn som det, alt dette og annet. At det at Texas er utenfor systemet, altså Oklahoma ble like hardt rammet, og de har eh, hatt strøm hele veien, fordi de er, en del av sån en mitt. Tror du det kommer att komma någon push i Texas nu för att knyta sig till de andra systemen eller vill Texas fortsatt? Altså det är er inte problem att de är er på ett eget nätverk. De måste bara liksom kunna justera sig till den nya. Altså, Så vem förskilda? Vem förskilda? Vem förskilda här då? Vem är er det som är er den politiska ledelsen som förskilda? Är er det? Nej. Altså det blev blev långt behandlat politiskt men det är er ju att de har fått deregulera och privatisera det mer det som är er en det är er en den ärkot det är er en det är er en non-profit organisation då som styr strömmen helt centralt ut till leverantörer och eh, kämmer hör nu jag kämmer ska få chefet alla följer att det är er ett problem för de la en mandat att nu ska det vara rullerande mörkläggning eh, men detta här är er nog för all del alla har gjort fel här <laughs> er men 
eh, en, en må også bare se, nå skjedde dette, og så må en eh, også håndtere det derifra, altså hvordan justere med oss, altså hvis det sker igen og, og det blir verre, så er, er det jo virkelig et problem. Så de, men det har jo ikke skjedd før, sant? Så, så de neste, ja. Men, men ja, hva tenker du, for det begynner folk liksom å gå i sånn preppermodus nå, kommer folk til å stålsette sig for fremtiden på en måte og hamstre inn sånn der lagre med mat og som jeg sa, aggregater og primuser og, og ja. lommelykter og sånn? Ja, altså jeg, det tror jeg er lurt uansett. Altså om du kan kalle det prepper eller ikke, jeg tror det er bra å ha, det, det skal du liksom ha som en slags minimum. Du bør ha tørrvarer, du vet aldrig hva som kan skje. Og vi er vant med å, med å vokse opp i fredstid, så vi tenker jo ikke at det er noe som ikke fungerer, og så er det, det er kanskje litt sånn ubehagelig noen dager, men eh, jeg leste hva en nabo her, jeg er medlem på noen som Facebook-grupper for nabolaget og bydelen, eller den delen av Åsten som jeg er i, eh, og Dripping Springs som er rett utenfor, og det var noen som nevnte at vi hadde jo ikke, det var en uke på 80-tallet der det var en sånn freezing storm, Det er vel 30 år siden, cirka. Men uh, de ikke klarte å håndtere uh, kulden, og det var en, altså en uke uten strøm. Så det har jo skjedd før, og så er det jo bare det å tenke om man skal investere da i batteriaggregat, eller om man skal investere i en ting som kan... I Kalifornien så gjør de jo dette her blant annet, men det koster jo fort 70-80 tusen kroner å skulle gjøre noe sånn, så det er jo det er ikke alle som har råd til det, og... Men når då ting blir koblet ut, om det er da skogbrander som det er i Kalifornien eller sånn så her, eh, så er det jo, jeg skulle gjerne hatt et batteriaggregat som jeg kunne sette på, eh, som var styrt av solceller, eventuelt av eh, eh, ja, bensin. Kjenner jeg deg rett, så er du vel i full gang også med å grave en bunkers i hagen, er det ikke det? <laughs> Nej, jeg har ikke mineralrettigheter, det er noe eget for Texas, det har han ikke i Norge heller for så vidt, men, uh, nei, du, men du har lov til å grave i hagen din i Norge, det er noe annet, men uh, i Texas så eier du liksom bare en halv meter under huset ditt eller noe sånt. Ja, det blir litt liten bokkurs. <laughs> Skal vi gå over til å uh, snakke om riksrett og gjøre oss helt ferdige med, med den saken, vi snakket jo litt om det forrige uke. Eh, riksrättsavstämningen blev färdig på lördag 57 eh, senatorer stemte för att döma Trump men det var fortsatt 10 undan det to tredjedels flertalet som eh, de trengte. Eh, likevel likväl overraskende att hela syv republikaner stemte för att döma Trump. Vi hade ju fem av dem kanske på eh, listan eh, allerede, men de to överraskelserna var väl att Cassidy eh, og Burr var de som også stemte for å, for å dømme Trump. Og det skal jo sies at alle syv blev jo møtt med ganske sterke reaktioner hjemmefra. Kanskje Mitt Romney litt mindre än en de andre. Men, og så kom jo Mitch McConnell med sin tordentale mot Trump en halvtime etter at han hadde stemt for å frikjenne Donald Trump. Noe som endte med at Trump kom med sitt eget uh, illsinte brev eller uttalelse passivt aggressiv direkte ja, brev mot ja. Mitch McConnell hvor han beskylder McConnell for att ha uh, bære ansvaret for at republikanerne ikke lenger har flertall i senatet selv om jeg er sikker på at McConnell kanskje har en egen oppfatning om hvem det er som har skylden for at uh, republikanerne har tapt disse senatsvalgene i Georgia uh, men jeg lurer på hva 
vad sitter det igen med vad er intrycken deras när vi sitter igen med med riksdagssaken och vad det betyder för det republikanska partiet framöver? Tror du som det republikanska partiet är er fortsatt uppenbart i en slags borgerkrig. Det är er jo tydligt att Trump och hans eh tillhängare/medsammensvorna har övertaget eh, förlöpig. Trump har fortsatt ett gott grepp om stora delar av partiet men men det är er jo tydligt också att det är er starka krafter som McConnell och sånt som önskar en helt annan väg vidare utan han. Och den där riksrättsaken det var ju det är er ju märk alltså McConnell er, det är er vanskligt att helt fatta hur han resonerar eller ja rationaliserar sig fram till det han gör för det är er ju han säger ju nej jag vet Trump är er uppenbart moralsk och praktisk ansvarig det är er bevisat över en vär tvivel och uh, men jag stämmer likväl för att frikänna han fördi han inte längre är er president och då är er det grundlagstridigt att döma han. Grunden till att han inte kunde bli dömd men han fortsatt var president är er fördi Mitch McConnell satt och blockerade för att uh, ta upp riksrättsaken, kalla in senatet tidigare slik att de kunde göra detta tidigare. Uh, så det är er ju Mitch McConnell säger att han kan inte han skulle gärna dömt han men han kunde inte göra det fördi Mitch McConnell stod i vägen för det tidigare. Så det är er ju en helt sån absurd logik i det då, syns jag. Men uh, um, jag tror uansett viktigaste för många är er ju bara att dessa ehm um, aktoratet, uh, dessa demokraterna från representanternas hus, de hade ju efter min mening en otroligt obvisande bevisrekke och den den grundliga på något historien de fortalte om hela angreppet som nå blir stående på något i amerikansk historia tror jag var väldigt viktig för många som var fick fram hela processen både uppspillet opp, till Trump hela den lögnen om om omfattande valgfusk och så hvordan det blev planlagt i förkant fram mot detta mot 6 januar och vad han sa och vad som skedde på 6 januar och detta här med vilken alltså hur mycket det kunde ha gått och så vidare. Jag tror det var det är er kanske viktigaste som egentligen kom ut av det att Trump är er frikänd. Det hade vi alla eh, regnat med på förhand. Eh, jag tappade det. Jag tappade den antagelsen. Jag trodde ju att han kunde bli tappad. Stämmer det? Men eh, jag tror eh, ja, det gick väl lite sånt som förväntat men bara som du sa Mattias ett par par överraskande senatorer där och så är er det väl liten tvivel om att de flesta senatorerna sannsynligvis eller i alla fall många många av de som också stemte för att frikänna han tänker lite sånt som McConnell menar att det är er utvilsamt att Trump är er skyldig här. Ja och eh, vi har ju snackat tidigare om att detta var ju en av de få möjligheterna som republikanerna hade till att pusha Trump ut av vägen och hur partieliten uh, hade en möjlighet att kutta sig med Trump nog du skedde får i amerikansk politik för det är er så mycket som styrs av grasrota och primärval och såna ting. Uh, jeg jag det var ju närmast ett sånt stort chock då Jeff Sessions blev den första senatorn som stötte Trump i primärvalget 2016 och det var ganska sent i i primärvalget efter att vi visste att men han svarade Trump. Uh, ja. Ja, det har ikke gått veldig bra med, med, mange, med mange av de som viser sin... Altså, Trump har jo fortsatt dette grepet. Det var et nytt tal på en sånn uh, uh, hypotetisk primærvalg i presidentvalg i 2024 nå på republikansk side. Trump 53 prosent av stemmene, ikke sant? Overlegen. Ja. Uh, Og støtten hans har jo gått opp 
eller tillbaka där det var för riksdagssaken och det visar ju ett sån det är er ofta det samma mönster med Trump och där er att han, han står upp i en stor skandale så ser du att någon av eh stöttespelarna är lite sån avväntande de de kritiserar han kanske till och med lite och så går det någon uker så ser de och vi ser att eh uh, väljarna fortsatt stöttar Trump och då flocker många av de republikanska folkvalda sig tillbaka till Trump. Och så kommer ju nog en ny generation Trump här också då. Lara Trump som diskuterar som ny senator från North Carolina. Senator, hon har noll erfaring på det. Ja, nu måste du vara vansklig här Johannes. Och du tränger inte erfaring för att vara senator alltså. Och så är er det ju snack om i Florida då, Ivanka väl, är er det Och Donald Jr. han har där är er det snack om i är er det Wyoming? Wyoming? Det var i alla fall i 2020 ja. men jag vet inte om det är er det nog. men och det, det du ser på de som har gått emot att delstats parti liksom hemmapartiet de de som de är er sent ut ifrån går ju och kritiserar då Richard Burr blev ju jättekritiserad av North Carolina sina representanter i det republikanska partiet i som inte är er i DC men som är er i North Carolina. Och det de går alltså det det är er väldigt stort skille då med där är er folk som verkligen har gått helt in för att bara gå och er framdeles vill vara i Trumpkölten. Det är er en så kortsiktig strategi då och baserar sig på att vara en personlighetssekt, alltså en sekt som bara är er knutet till en man. Och det är och det är er också. Jag syns inte det oser framtid av Trump alltså. Det är er en Nei. han är er en gott hoppsman som. Nej men det har man aldrig syns. Nej men alltså han är er en man som appellerar till en väldigt begränsad, väldigt begränsad demografi i USA. Er, og, og han väcker extremt stark antipati bland alla andra. Eh, så det är er en det att basera hela sitt parti på han, det är er en tapande strategi i längden. Jag kan ikke förstå annat. Jag skönner att jag jag skönner att partiet är er avhängig av också ha med sig de grupperna som nå stöttar Trump. Det förstår jag. Men de klarer ikke och vinna vidare framöver i USA bara med den gruppa för det är er inte det är er knappt en koalition det är er ju bara den er väldigt begränsad demografisk grupp alltså. Men likväl så ser det ut som att partiet fosser in i den riktningen för när du ser på de som nå för exempel har stemt för att döma Trump det är er många där nå som inte tar genvalg eller som är er i en ganska unik position i sin delstat som Susan Collins som vinner en delstat Biden vant eller Mitt Romney som tillhör närmast en kungafamilje i i i Utah eh, mm. med sin eh, och så med att han är er, eh, mormoner eh, men till presidentkandidat ja men då du ser på du nämnde Richard Burr han ska ju eh, han tar inte genvalg nästa år och det är er ganska stor chans för att eh, den nästa senatorn från North Carolina blir en republikaner för det första Och för det andra en som stöttar Trump och kanske till och med blir Laura Trump Trumps svigerdotter som du nämnde. Ja. Nej, er, ja. er, du har helt rätt. Det ser ut som partiet går väldigt i den riktningen då. Uh, men uh, ja, det är ju jag jag är ju lite spänd på den fasen vi går in i nu för nu går vi in i en fase hvor uh, det sannsynligtvis det har vi kanske sagt förr men för det är er grundligt att tro då att det blir lite roligare runt Trump att det blir 
det kommer ikke til å være Trump i nyhetene 24 timer i døgnet. Uh, han, han, han kommer ikke til å kunne sitte og twittere i vilden sky. Han kommer til å sikkert komme med sånne uttalelser som han kom med mot Mitch McConnell og sånt. Men uh, jeg tror... Det er litt sånn som da Joe Biden hadde denne første townhallen sin nå som president, ja. I, hvor han sier, en, han sier mange ting, men en av de ting han sier er liksom at han synes at de siste fire årene har, har det liksom handlet om Trump, har nyhetene handlet bare om Trump, Trump, Trump. Ja. Uh, og nå håper han at det skal handle om uh, det amerikanske folk og få pandemien under kontroll. Han vil løfte opp amerikanerne. Og, 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 og han ja. sa jo rett og slett at han er veldig lei av å snakke om Trump, og det er jo en følelse jeg tror veldig mange amerikanere kjenner sig igjen i. Han er ganske lei av et nyhetsbilde som utelukkende består av Trump. Altså. Ja. Ja. Eh, skal vi gå over til å snakke litt om en man som kanskje har gjort mer enn noe annet for å legge grundlaget for den eh, politiske virkeligheten som Trump virkelig slo så opp i, og det er Rush Limbaugh. Eh, I en ti sekunder. Ti sekunder for ja. han på han er den kjente eh, radio eh, talkshow verden eh, som eh, som døde eh, 70 år gammel eh, efter eh, å ha kjempet mot kreften i, I lang tid og han eh, der har jo faktisk nå den første gangen vi har hørt fra Trump var jo nå når han ringte inn til Fox News for å gi et intervju nå som Rush Limbaugh døde og eh, Rush Limbaugh for de som ikke er helt Du vet hva han er. Han startet jo opp som uh, en sånn konservativ uh, radioprogram på midten eller slutten av 80-tallet var det, og raskt blev virkelig en sensation og fortsatt var uh, inntil han døde en av de mest, altså den, uh, det radioprogrammet som hadde høyest lyttertall i hele USA, og uh, ofte så synes jeg at vi uh, at radio uh, får väldigt lite uppmärksamhet när man snakker om amerikanska medier och man snakker ofta om att uh, amerikanska medier är er dominerat av uh, medier som är er baserat i Washington och New York och du har alla TV-kanaler där och avisene och man glömmer att uh, radio är er ju fullständigt dominerat av konservativa uh, journalister med uh, Rush Limbaugh i spissen och så har du Sean Hannity, Glenn Beck Eh, som følger etterpå og når du ser på hvor eh, alle de som går ut og hyller eh, Limbo efter hans død så er jo det fra hele eh, spekteret av det republikanske partiet altså Rush Limbo var jo en altså han var jo en eh, skal vi si en, han, han la jo veldig mye av premissene for hele republikanske populistiske veldig ærkekonservative delen av det republikanske partiet knyttet til alle sånne kulturspørsmål og alle sånne sånne ting. Og han har jo vært med fra, som du sier, fra i hvert fall 80-tallet, og han, han kom før uh, alt, Newt Gingrich på 90-tallet, han kom før Tea Party-bevegelsen, han kom før Trump, og de har alle på en måte sett i han som en sånn slags ideologisk uh, uh, figur som på en styrer, som har kommet, lagt mange av premissene, og i USA så har jo en konservativ talk radio, det har jo en voldsom position og det 
en grund till att radio har varit väldigt stark i USA är er ju bland annat den där tror jag då den där bilkulturen i USA hvor, hvor det er, altså folk kör hela tiden folk och när man kör bil har på radion och då är er det väldigt de där lyssnartalet att Rush Limbaugh och sånt det är er ju sån radio hvor folk också kunde ringa in lite i alla fall tidvis och sånt och det det är er, er en kultur för det här i USA som men hur det har på samma sätt i Norge i alla fall. Jag menar du att P4 inte har någon effekt på det norska folk eller du säger? Jag vet inte om Silje Stang är Norges Rush Limbaugh nej. Okej. Okay. Första gången jag hörte. <laughs> nej, men uh, det jag uh, tror att nu har man snackat något om Rush Limbaugh att man måste bara sluta snacka om han för han har han har verkligen tillfört samhället här så mycket gott. Han eh, ja, han fick ju Presidential Medal of Freedom och han fick under fjorårets uh, State of the Union. Ja. Och nu tror jag Bidens uh, talsperson fick ett spörsmål om uh, Rush Limbaugh under uh, pressekonferensen och då sa hon att uh, man är inte säker på om Biden kom att komma någon uttalelse om Rush Limbaugh så det visste ju lite <laughs> at han ikke ja. akkurat er han var en fyr som var elsket og hatet for å si det mildt veldig kontroversiell fyr veldig kontroversiell fyr han var jo også på dette her som var, uh, han var jo ikke på FM-radio han var på AM som mm. også er ganske spesielt uh, på et uh, datert uh, system ja. men uh, nej, det, det sier jo litt om uh, ja, forholdene her borte ja. men ja, jeg uh, han har jo den, ja. altså det må jo sies at uh, Du ser väldigt mycket av Trumps stil i Rush Limbaugh, väldigt mycket av den uh, det fiendebilde han skapade av sina politiska motståndare, uh, alla förnärmelserna och all de spydiga kommentarerna. Uh, jeg ser nog att uh, uh, flere mer sån liberala uh, blogger och så vidare har ju nog samlat upp många av de mest kontroversiella tingene han uh, uh, han sa i sin uh, Ja. i sin lange karriere. Ja, han var ju en del av den. Altså, det har ju varit en väldigt viktig del av den här konservativa bevegelsen nu så det där är fryktkultur, det är er frykt för invandrare, det är er en frykt för minoriteter. Det är er en väldigt appell till vita väldigt religiösa väljare. väldigt många av dessa kulturfrågor som går på abort och homofili och sånting. Det är er ju en han har ju Han har ju många vill ju mena att Rush Limbaugh är er bland de som verkligen har bidragit mest till en där väldigt polariserade splittade situation man har i politiken i USA nå. Mm. Definitivt. Uh, ja, jag tänker vi kan uh, sätta en slutstreck för uh, episoden vår uh, där. Uh, du ska väl ut och tända tända bål igen du Johannes nå. <laughs> Jeg har fyrt i peisen kontinuerligt, men jeg har ikke gjort det i dag, første dagen eh, ja. på cirka en uke. Nei, eh, ja, nei. Vi satser på at det, blir, at det kommer til å gå bra med dere og alle andre i Texas. Ja, uh. ja det, er, det, er, det har jo ikke gått bra. Men, ja. uh, det, og det går ikke bra før det over, og det gjør det ja. nok ikke før neste uke. Så. Men takk. Det var uansett, takk. uansett bra at du fikk uh, akkurat nok strøm til at uh, du kunne være med oss i dag. Ja. Det var flaks, altså det brøyte jo to ganger. Ja, vi klarte oss så vidt, dette, men det fikser vi med litt redigering. Ja. Eh, og, så, og så fint at du klarte å bli med oss fra Bushwick, eh, eh, Vegard. 
Du er så sentimental, Mathias. Ja. Ja. <laughs> ok, men vi snakkes igjen neste uke.